0: Midi place au journal de la rédaction avec Amel Stéphane, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à toutes et à tous. En cyclisme, tout se jouera cet après-midi autour de Romandie. Avec l'étape Rennes entre Sion et Thion 2000. Au classement général, c'est l'Espagnol Juan Ayuso qui mène, après avoir gagné hier le contre-la-montre de Châtel-Saint-Denis. Âgé de 20 ans, il sera certainement attaqué aujourd'hui, mais il pourra compter sur le soutien de son équipe. Comme nous l'explique l'ancien cycliste professionnel Daniel Atienza, qui est aujourd'hui Consultant pour la RTS. Il a une équipe qui est forte. Ayuso hein. vient ici avec une équipe importante. L'équipe UAE va contrôler. Ils ont l'habitude de gérer ce, ce genre de situation. Ils ont à des pogachars. Ils sont régulièrement confrontés à défendre un maillot. Donc ils connaissent le métier. À partir de là, il va falloir tenter de le surprendre, l'isoler et bien entendu l'attaquer, l'attaquer pour le faire craquer. Juan Ayuso compte actuellement 18 secondes d'avance au classement général. Le meilleur Suisse, Gino Meder, est remonté à la 12e place. Yes. Le tribunal fédéral enterre les transports publics gratuits. Il confirme la décision que le grand conseil fribourgeois avait prise. Les Verts, le parti socialiste et trois privés avaient fait recours. L'initiative populaire cantonale pour la gratuité des transports publics a été déposée en décembre 2020 avec plus de 8600 signatures. Selon la justice fédérale, ce texte est contraire à la constitution car les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. Barack Obama est attendu ce soir au Allen Stadion à Zurich. Pour une soirée qui parlera de la responsabilité entrepreneuriale et de la transformation par l'action, cette première visite de l'ancien président en Suisse est minutieusement planifiée. La ville de Zurich est responsable de sa sécurité en collaboration avec le service secret américain. Un selfie avec le 44e président des États-Unis coûte 2500 francs. Les femmes du centre ont lancé leur campagne pour les élections fédérales de cet automne. Aujourd'hui réunies pour leur assemblée générale, la trentaine de candidates ont été appelées à faire campagne ensemble. Elles ont profité de ce rassemblement pour remettre leur agenda à la conseillère fédérale et ministre de la Défense, Viola Amerde. Un texte qui contient notamment des revendications concrètes pour améliorer la retraite des femmes. Un bilan très inquiétant pour les HUG. Les hôpitaux universitaires de Genève ont accusé un déficit annuel de près de 100 millions de francs depuis trois ans. Et pour 2023, il y a déjà un déficit de 18 millions de francs. L'inflation joue un certain rôle. Par exemple, les médicaments ont augmenté de 150%. S'ajoute au problème un déficit structurel et un lien avec la crise du Covid qui a fait grimper les taux d'absence. En Croatie, la santé mentale des homosexuels est en danger. Une récente étude démontre que 25% des croates de la communauté LGBTQ+, ont été agressés physiquement et que près des trois quarts de ceux-ci ont déjà eu des pensées suicidaires. Des chiffres alarmants pour ce pays conservateur des Balkans où les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles ne se sentent pas en sécurité, pas respectées et surtout pas protégées. Nouvelle frappe russe en Ukraine. Au moins 26 personnes ont été tuées hier matin, mais Kiev affirme que la phase préparatoire de son offensive de printemps s'achève. Une grande attaque que veut lancer l'Ukraine pour reconquérir les territoires occupés dans l'Est et le Sud par la Russie. L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts a affirmé le ministre ukrainien de la Défense. Au Soudan, les combats entrent dans leur troisième semaine. Le pays est plongé dans le chaos depuis l'éclatement d'une sanglante lutte au pouvoir qui oppose le chef de l'armée et les paramilitaires. Le conflit a déjà fait plus de 500 morts. Les civils qui tentent de fuir ou de, de, fuir ou de survivre subissent de fortes pénuries, notamment d'électricité, d'eau et de nourriture. Et on termine, Amael, avec un héros de la Méditerranée. Hier, en à peine 7 heures, l'océan Viking, un navire ambulance, a secouru plus de 150 migrants. Il naviguait en Méditerranée centrale, dans une zone de recherche maltaise. Les opérations ont été déclenchées après une alerte via Alarmphone, une ligne téléphonique pour les personnes en détresse en mer, gérée par une ONG. Les rescapés étaient en mer depuis 5 jours, sans eau ni nourriture. Pour retrouver toute l'info sur Frappe et Frappe.ch